0: நம்ம தமிழ் மார்க்சனுடைய ட்விட்டர் இணைய பக்கத்தில் ஸ்பேஸ்ல நம்ம தொடர்ந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து நம்ம தொடர்ந்து விவாதிச்சுட்டு வர்றோம் ஒவ்வொரு வாரங்கள்லையும் ஒவ்வொரு தலைப்புகளில் நம்ம பல்வேறு தலைப்புகளில் விவாதிச்சுட்டு வர்றாங்க நானும் பல விஷயங்கள் இதில் வந்து நான் பங்கெடுத்திருக்கேன் மார்க்சியம் குறித்தும் அதே உலக அளவில் இருக்கிற பல்வேறு அரசியல் சூழ்நிலை குறித்து தமிழ்நாடு இந்தியா அதே போல் கல்வி அனைத்து துறை சார்ந்த விஷயங்களும் கடந்த ஒரு ஒரு ஆண்டுகளாக வந்து பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம தமிழ் மார்க்ஸில் வந்து பேசிட்டு வராங்க எனக்கும் ஒரு ரெண்டு மூன்று தலைப்புகளில் இங்கே பேச வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படியான ஒரு தலைப்பு தான் இன்றைக்கான தலைப்பு என்பது எனக்கான வாய்ப்பு என்பது கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் சோர் அந்த வகையில் வந்து இன்றைய தலைப்பாக இருக்கக்கூடிய உக்ரைனில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிற இந்த தலைப்பில் இருந்து விவாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது பஸ்டு என்னுடைய கருத்துக்களை வந்து நான் அதில் முன் வச்சுறேன் ஒன்று என்னன்னா அந்த உக்ரைனில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ வந்து தொடர் ஈபா சிந்தன் நம்ம தோழர் தான் அவர் பல்வேறு அரசியல் சமூகம் சினிமா இதெல்லாம் குறித்து பல்வேறு நூல்கள் எழுதிட்டு இருக்கிற தோழர் தொடர் ஈபா சிந்தன் அவர்கள் அவர் வந்து என்னன்னா ஏற்கனவே நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அதுல ஒரு மிக முக்கியமான நூலாக தான் இப்போ உக்ரைனில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிற இந்த நூல் என்பது வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அதே போல வந்து இந்த நூல் வந்து பாரதி புத்தகலயத்துல ஒரு நூறுபா மதிப்பீட்டில் வெளியிடப்பட்டிருக்கு உக்ரைன் அரசியல் மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜியோ பாலிடிக்ஸ் நம்ம எல்லாம் அந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸ்ங்கிற வார்த்தை என்பது தவிர்க்க முடியாத வார்த்தையா இருக்கு உலக அரசியல் குறித்தான ஒரு சரியான ஒரு தெளிவான பார்வை என்பதை முன்வைத்து உக்ரைன் பிரச்சனையை நோக்கி இந்த நூல் என்பது இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி பக்கத்துக்குள்ளாகவே நமக்கு உக்ரைன் மட்டும் இல்லாம உலக அரசியல் குறித்தான ஒரு அடிப்படையான பார்வை என்பதும் இந்த நூலில் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதான் இந்த உக்ரைனில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நான் பேசுறதுனுடைய அடிப்படை என்பதும் இதுல ஒரு 70 எண்பது சதவீதம் அந்த நூலினுடைய அறிமுகமாகவே நான் பேசுறேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்படிங்கறதான் மேற்கொண்டு நான் வந்து சொல்றது இல்லாம நீங்க பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து உக்ரைன் குறித்தெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுல வந்து நீங்க இதுல விவாதிக்கவும் செய்யலாம் அதே வந்து நூலாக வாங்கி படிக்கிறதுனாலும் தோழர் இப்பா சிந்தன் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த நூலை வந்து பாரதி புத்தகலகத்தினுடைய எந்த ஒரு கிளைகள்லையும் நம்ம கேட்டு பெறலாம் அப்படிங்கிறதான் அதே போல் இணையதளங்கள்லையும் நமக்கு வந்து கிடைக்குது இதே தலைப்பில் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அடிப்படையில் தோழர்கள் வந்து இந்த நூலையும் வந்து நீங்கள் வாங்கி படிக்கிறதையும் நீங்கள் குறிப்பிட்டு பார்க்கணும் தோழர் இப்பா சிந்தன் அவரை குறித்து சொல்லணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு ஒரு நான்கு ஐந்து நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அதுல முக்கியமா அரசியல் பேசும் அயல் சினிமா அப்படிங்கிற அவருடைய ஒரு நூல் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாள் எழுதியிருந்தாரு அது ஒரு மிக முக்கியமான நூலாக வந்து உலக அரசியல் குறித்தும் உலக சினிமாவில் அது எப்படியான பிரதிபலிப்பு அப்படிங்கறது குறித்தும் எழுதியிருக்காரு அதே போல பாலஸ்தீனா வரலாறும் சினிமாவும் அந்த பாலஸ்தீனா இதுவும் அதுல எப்படி சினிமா ஒரு கலை என்பது எப்படி பிரதிபலிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வந்து அஹ் அந்த ஒரு அரசியல் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் தோழர் வந்து எழுதியிருப்பாரு அப்படிங்கறதுதான் அப்புறம் அவருடைய மொழிபெயர்ப்பாக என்னன்னா ஆன்மீக அரசியல் இந்தியா இந்தியா ஏமாற்றப்படுகிறது இந்திய தேர்தலை வெல்வது எப்படி இப்போ சமீபத்தில் இந்த இந்திய தேர்தலை வெல்வது எப்படி அதே போல் நிழல் இராணுவங்கள் அப்படிங்கிற நூலெல்லாம் தோழர் எழுதியிருக்காரு நாங்கள் இன்றைக்கி தமிழ் மார்க்ஸினுடைய இந்த ஸ்பேஸில் வந்து விவாதிப்பது என்பது அவருடைய நூலை அடிப்படையாக கொண்டு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தோழருடைய நூலையும் நாங்கள் வந்து அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய நூலையும் நம்ம அறிமுகப்படுத்துறதுல பெருமை கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறதான் அந்த வகையில் தோழர் சொல்லியிருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளும் இங்கே சில விஷயங்கள் பேசலாம் அப்படிங்கிறதான் தோழர் சிந்தன் கூட இணைஞ்சிருக்கிறாரு நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து கூட விவாதத்தை வந்து நம்ம முன்வைத்ததுக்கு பிறகு நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்படிங்குறதான் தோழர் உக்ரைனில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிற இந்த நூலாக இருக்கட்டும் அதே போல் நம்மளும் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிற இருக்கட்டும் கிட்டத்தட்ட என்னன்னா ஒரு ஐந்து ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இல்லைனா நம்ம அந்த கொரோனாவுக்கு முன்னாடியான காலகட்டத்தில் கூட உலக அரசியல் குறித்து மக்கள்கிட்ட ஏற்பட்டு கூடிய ஆர்வம் என்பது வந்து இப்ப நம்ம ஒப்பீட்டளவுல அதிகமாயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் குறிப்பா என்னன்னா இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுல எந்த அளவுக்கு உலக அரசியலினுடைய பங்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மக்கள் கூட பேசக்கூடிய அளவுல இந்த உலக அரசியல் இந்த ஜியோ பேசக்கூடிய அளவுல இன்னைக்கு அதிகமாயிருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கு எந்த அளவுல வந்து இந்த ஸ்மார்ட் இதெல்லாம் வந்து காரணமா இருக்கோ அத மிக முக்கியமா என்னன்னா மக்களுக்கான தேடலும் அரசியல் ரீதியான விழிப்புணர்வும் அதிகமாயிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் அதே போல இன்னைக்கு இளைஞர்கள் குறிப்பா மாணவர்கள் மத்தியில அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்வதற்கான ஆர்வம் மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைக்கான இந்த இசுவை வந்து ஒரு தீர்வை நோக்கி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஆர்வமும் மாணவர்கள் மத்தியில இளைஞர்கள் மத்தியில உருவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அடிப்படையில வந்து நம்ம இன்னைக்கு உலகம் ஒரு பத்தி எறியக்கூடிய பிரச்சனையா என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த உக்ரைன் பிரச்சனையை பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்த ஆஹ் இராணுவ நடவடிக்கையாக இது துவங்கியது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ரஷ்யா வந்து உக்ரைன் மீது தன்னுடைய இராணுவ நடவடிக்கையை துவங்கியிருப்பதாக சொன்னாங்க ஆனா உலக நாடுகள் முழுத என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது வந்து ரஷ்யாவினுடைய ரஷ்ய ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய வேலை அஹ் தமிழ்நாட்டுல இந்தியாவிலையும் கூட பல பேர் உலகத்துல கூட பல பேர் வந்து ரஷ்யா ஒரு ஏகாதிபத்திய நாடு அந்த நாடு உக்ரைனை வந்து போர் புரிந்து தன்னையுடைய நாடாக மாற்றிக்கொள்ள பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது போலவும் குறிப்பாக நமக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சேனல்ஸ் எல்லாம் தண்டி டிவியா இருக்கலாம் எல்லா சேனலுமே என்னன்னா உலகம் முழுவதும் வந்து ஒரு அமைதி பூங்காவாக இருப்பது போலவும் உக்ரைன் தான் இது ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை ரஷ்யாதான் வந்து ஒரு படு பாதகமான ஒரு மோசமான ஒரு எதிரி ஹிட்லர் போன்ற ஒரு எதிரிங்கிறதுனால குட்டியின காட்ட முன் வச்சாங்க அஹ் அந்த அளவுக்கு நமக்கு நியூஸ் என்பதும் முன்வைக்கப்பட்டது என்னன்னா வந்திருக்கக்கூடிய செய்திகள் எல்லாமே ஒரு சார்பான செய்திகள் தான் நம்ம கிட்ட வந்திருக்குது அஹ் என்னன்னா எல்லாமே வந்து என்னன்னா உக்ரைன் வந்து இப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த நாட்டினுடைய அதிபர் இப்படி வந்து இருக்கிறாரு அதிபர் வந்து ஒரு தைரியமா எதிர்கொள்றாரு அஹ் தமிழ் மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இந்திய மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்கிற செய்திகள் வந்த அளவுக்கு இந்த உக்ரைன் ரஷ்யா இதற்கு எடைப்பட்ட இந்த பிரச்சனை சச்சரவுகள்ல பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வரலாறு என்ன என்பது குறித்தான பார்வை என்பதை வந்து இவங்க எந்த ஊடகங்களுமே தெளிவுபடுத்தல அல்லது சொல்லப்பட்ட தகவல்களுமே என்னன்னா பொய்யின் மீது கட்டப்பட்ட தகவலாக தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அஹ் அதுதான் நம்ம இந்த நூலிலிருந்து பார்க்கும் போது கூட என்னன்னா இதை வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு அஹ் தோழர் அவர் வந்து அவரு வந்து என்னன்னா இப்படி வரக்கூடிய செய்திகள் மட்டும் சொல்லாம நிறைய டாக்குமெண்ட் அடிப்படையில பல்வேறு நூல்களை படித்து அஹ் இந்த நூல் என்பதை வந்து அவர் ஒரு அறிவியல் பூர்வமான முறையில ஆய்வுகளுக்கு உட்பட்டு ஒரு ஆய்வுப்பூர்வமான முறையில ரொம்ப எளிமையான முறையில அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்ப அந்த அடிப்படையில தான் உக்ரைனிய பிரச்சனையை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த உக்ரைனிய பிரச்சனையை பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து ஒரு பக்கமான செய்திகள் தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கறது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு பக்கம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏன் உக்ரைன் மீதான இந்த ரஷ்ய போர் என்பது ரஷ்ய போர் அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துக்கே வந்துருச்சு இராணுவ நடவடிக்கை என்பது போரின்றே வந்துருச்சு ஏன் ரஷ்யா இவ்வளவு பெரிய ரஷ்யாவால உக்ரைனை வந்து ஒரு நிலப்பரப்போடைய ராணுவத்தோடையோ ஒப்பிடும் போது உக்ரைன் என்பது ஒரு சின்ன நாடுதான் இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்குமான ஒப்பீடு போன்றுதான் ஏன் இதனால இன்னும் பிடிக்க முடியல இன்னும் என்ன அங்க நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது உள்ளிட்டு கூட நம்ம அஹ் சில விஷயங்களை பேசி நம்ம போகலாம் அப்படிங்கிறதா ஆஹ் தோழர்களே முதல்ல நம்ம உக்ரைன் ரஷ்ய பிரச்சனையை வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியலை நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூறுகளுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒன்னு உலகம் முழுவதாக இருக்கக்கூடிய உலக அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டன் இது போன்ற நாடுகள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய உலக முதலாளிகள் முதலாளித்துவ நாடுகள் ஒரு தலைமையாகவும் அதே போல ரஷ்யா அங்க இருக்கக்கூடிய சோசியலிச கட்டுமானம் சோவியத் யூனியன் அதனுடைய தலைமையில இருக்கக்கூடிய கம்யூனிச கட்சிகள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இது கொண்ட ஒரு இரண்டாம் உலக நாடுகள் ஒரு தலைமையாகவும் இருந்தது அப்படிங்கிறதான் இந்த இரண்டு துருவ நாடுகளுக்கு இல்லாமல் மூன்றாம் உலக நாடுகள் இருந்ததும் நமக்கு தெரியும் மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இந்த இரண்டாம் உலக நாடாக இருக்கக்கூடிய சோவியத் யூனியன் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல உதவிகள்லாம் செஞ்சுருக்காங்க குறிப்பா இந்தியாவில் கூட இன்னைக்கு பல்வேறு நம்ம அடிப்படையான கேந்திரமான தொழில்கள் கேந்திரமான உற்பத்தி இதெல்லாம் வந்திருக்குன்னா நெய்வேலி துவங்கி பல்வேறு அந்த பிளாய் ரூர்கேலா உருக்காலை இது போன்ற இதெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதற்கு அடிப்படையான காரணம் வந்து சோவியத் யூனியன் தான் அப்படி உலகம் முழுவதும் தான் அந்த சோவியத் யூனியன் குறிப்பாக சோவியத் யூனியன்னாவே ரஷ்யா அதை உள்ளடக்கிய ஒரு பதினைந்து நாடுகள் கொண்ட ஒரு கூட்டு குடியரசு அப்படிங்கிறது அந்த நாடுகள் அந்த சோவியத் ஒன்றியம் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான கட்டமைப்பு என்பது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் கூட என்னன்னா இன்னைக்கு ஐந்தாண்டு திட்டங்களாக இருக்கலாம் ரேஷன் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் அல்லது எல்ஐசி பேங்க் போன்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்களா இருக்கலாம் இதற்கான அடிப்படையான கட்டமைப்பை கொடுத்ததே வந்து சோவியத் யூனியன் தான் இன்னைக்கும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு பகுதியாக சோசலிசம் என்ற வார்த்தை இருக்குன்னு சொன்னால் அதற்கும் இந்த ஒரு சோவியத் யூனியூனும் அதுவும் காரணம் அப்படிங்கிறது தான் நான் ஏன் இதை வந்து நான் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறதுனா நம்ம இதனுடைய பார்வையிலிருந்து தான் நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனையை நம்ம அணுகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து உக்ரைன் ரஷ்ய பிரச்சனையில அமெரிக்காவினுடைய பேர் எந்த அளவுக்கு அடிப்படுதோ ரஷ்யாவினுடைய பேர் எந்த அளவுக்கு அடிபடுதோ அதை விட மிக முக்கியமா அடிபடக்கூடிய ஒரு பேர் தான் நேட்டோ நேட்டோனா நமக்கு தெரியும் அது வந்து வட அட்லாண்டிக் கூட்டமைப்பு ஆஹ் நார்த் அட்லாண்டிக் அந்த கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது அந்த வட அட்லாண்டிக் கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது ஐம்பதுகளில் உருவாக்கப்பட்ட கூட்டமைப்பு நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தொம்பதுகளில் அது ஏன் அந்த கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் இரண்டாம் உலக போர் முடிந்த பிறக பிறகு ஐநா உள்ளிட்ட அமைப்புகள்லாம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு என்னென்னா உலகம் முழுதான் ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்தவும் இனிமே இது போன்ற போர்கள் முதலாம் உலக போர் பாதிப்பு தெரியும் இரண்டாம் உலகப் போரில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு என்பது நமக்கு தெரியும் அதனால இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக உலக அளவுல ஒரு ஒருங்கிணைப்பு என்பதும் ஒரு அமைதி சமாதானம் என்பதும் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படி உருவாக்கப்பட்ட காலகட்டத்துல அஹ் நேட்டோன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டமைப்பு என்பது உருவாக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு நாப்பத்தி ஒன்பது அஹ் உலகமே அமைதி ஒரு சமாதான வழியில எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டடி பண்ணிக்கணும்னு போகும்போது நேட்டோ என்பது ஒரு அரசியல் கூட்டணியா மட்டும் இல்லாம கூட்டணியாக உருவாக்கப்படுது அது எதற்கான இராணுவ கூட்டணின்னு சொன்னீங்கன்னா அதனுடைய மிக முக்கியமான மோட்டோல ஒரு அடிப்படையானது என்னன்னா கம்யூனிசம் சோசலிசம் என்பதை இந்த சோவியத் யூனியன்ல இருந்து ஐரோப்பிய பகுதிகளில் பரவி விடாமல் தடுப்பதற்கும் உலகினுடைய மற்ற பகுதிகளுக்கு இந்த கம்யூனிச சித்தாந்தம் பரவி விடக்கூடாது என்பதற்காகவும் நேட்டோ ராணுவ நடவடிக்கை உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை வெள்ள தெல்ல தெளிவா சொல்லி உருவாக்கிருக்காங்க அதனுடைய இராணுவத்தை அந்த நேட்டோ ராணுவ கட்டமைப்பு அதுல வந்து பிரிட்டன் பிரான்ஸ் எல்லா நாடுகளுமே இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அந்த அமெரிக்கா தான் எழுவத்தஞ்சு சதமான எழுவத்தி ஐந்து சதமான நிதி என்பதை வந்து அந்த நேட்டாவுக்கு கொடுக்குறான் இன்னைக்கும் நேட்டாவினுடைய அட்டுழியங்கள் என்ன என்பதை வந்து இந்த நூலில் படிச்சீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் எந்த அளவுக்கு ஏமன்லயும் சிரியாவிலையும் அஹ் இன்னைக்கு பாலஸ்தீன்லயும் எவ்வளவு ஒரு வன்மமான முறையில இந்த நேட்டோ படை வந்து அஹ் செஞ்சுட்டு வருதுன்னு தெரியும் அப்ப நேட்டாவினுடைய அடிப்படையான நோக்கம் என்பது என்னன்னா இந்த சோவியத் யூனியன் செய்து வரக்கூடிய அரசியல் ரீதியான அல்லது அடிப்படையான சமூகத்துல செய்து வரக்கூடிய மாற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அப்ப சோவியத் யூனியன் எப்படின்னா நம்ம இந்தியாவினுடைய எடுத்துக்காட்டுக்காக நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஐந்தாண்டு திட்டம் ரேஷன் அதே போல இந்த மாதிரி பொதுத்துறை நிறுவனங்களை கொடுக்கறது நெய்வேலி விற்னை கார்பரேஷன் அதே போல பிலா அந்த தொருவுர்கேலா உருக்காலை இது போன்ற அடிப்படையான கேந்திரமான தொழில்களை வந்து கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம அடிப்படை தொழில்நுட்பத்துமே நம்ம கத்து கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம இஸ்ரோ இவ்வளவு பெரிய அளவுல பேசுறோம் அப்ப இஸ்ரோ உள்ளிட்டு நீங்க ஹோமி பாபாவினுடைய ஹிஸ்டரியெல்லாம் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவர்களுக்கான அடிப்படையான பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் பல்வேறு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான அடிப்படைகளை வந்து ஏன்னா சோவியத் யூனியன் வந்து இங்கிருந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை அழைத்து சென்று அங்கே கற்றுக் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்தியா போன்ற நாடுகள் சுயேட்சையான முறையில் உருவாகுது இந்தியா மட்டும் இல்லை நீங்கள் கியூபா உள்ளிட்ட நாடுகள்லாம் கூட மூன்றாம் உலக நாடுகள்ல இருந்தாங்க அணிசேரா நாடுகளாக இருந்தாங்க அதுக்கு தலைவராக வந்து இந்திரா காந்தி இருந்தாங்க இவங்க சுகர்ணோ நாசரலி அதே போல இவர் நம்ம அதுல வந்து மிக முக்கியமா வந்து யாஸ்ரா அராபத்து நெல்சன் மண்டேலா அதுல முக்கியமா வந்து பிடல் காஸ்டோ உள்ளிட்டு வந்து அதுல மிக முக்கியமான ரோல் வகிச்சிருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியும் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பு உருவாவதை வந்து அமெரிக்கா போன்ற பிரிட்டன் போன்ற உலக முதலாளிகளினுடைய அந்த லாப வெறியை அவர்களுடைய ரத்தத்துல அவங்களுடைய அஹ் அந்த ரத்தம் குடிப்பதற்காக அவர்கள் அலையக்கூடிய அந்த இது என்பது வந்து தொடர்ந்து அவர்களுக்கு வந்து பிரச்சனையா இருக்குதான் இந்த சோவியத் யூனியனும் இந்த சோசலிச கம்யூனிச சித்தாந்தம் என்பது அவர்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு அப்போ இதற்கு எதிராக தான் நேட்டோ என்பதும் உருவாக்கப்படுது இதற்கு நேட்டோவை வந்து எந்த அளவுக்கு அங்கே வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதே அடிப்படையில் அமெரிக்காவும் பல நாடுகளில் வந்து போர்களையும் சச்சரவுகளையும் செஞ்சிட்டு வர்றது நமக்கு தெரியும் அப்ப தொடர்ந்து இப்படியான பிரச்சனை வந்து வருது அப்போ அதே நேரத்தில் என்னன்னா இந்த ஒரு துருவ அரசியல் சிங்கிள் அந்த போலரை சேஷனை உருவாக்குவதில் ஒரு துருவ அரசியலை உருவாக்குவதில் ஒரு துருவ அரசியலை உருவாக்குவதில் முதலாளித்துவத்திற்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஊர் இருக்குன்னா அந்த ஊர்ல வந்து எல்லா வியாபாரத்தையுமே தான் தான் பண்றேன்னு சொன்னா சோப்பு சீப்பு விற்கிறதுல துவங்கி சாதாரண குண்டு வரைக்கும் எல்லா வியாபாரத்தையும் இவன் தான் பண்ணணும்னு சொன்னா அது அனைத்தையும் சர்வாதிகாரமாக முடிவா இருக்கக்கூடிய இடத்துல அரசியல் ரீதியாக வரணும் அப்போ வரணும்னு சொன்னா இவன் வந்து ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஆளக்கூடிய இடத்துல தீர்மானிக்கக்கூடிய இடத்துல அமெரிக்கா வரணும் அப்ப வரணும்னு சொன்னா இதற்கான கட்டமைப்பு என்பதை இவர்கள் வந்து இரண்டாம் உலக ஒரு காலத்திலிருந்தே விவாதிச்சுட்டு வராங்க உலகத்தினுடைய இன்னைக்கு இரு துருவமா இருக்கு ஒரு பக்கம் சோவியத்து ஒரு பக்கம் அமெரிக்க முதலாளித்துவமும் அதற்கு இல்ல நாடுகளும் இருக்கு அப்போ இதை வந்து நம்ம உடைக்கணும்னு சொன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இதற்கு எதிரான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி உருவாகணும் ஒரு தத்துவம் என்பது உருவாகணும்னு சொல்லி பல்வேறு திட்டங்கள் போடுறாங்க இந்த நூலில் கூட என்னன்னா அது ஒரு தெளிவான பினாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டம் புதிய அமெரிக்க திட்டம் என்பதை வந்து ஒருத்தர் வகுத்து கொடுத்துருக்கிறதும் அதுல வந்து கென்னன் சொல்லக்கூடிய ஒரு வந்து ஒரு ஆவணமாகவே அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எப்படி அமெரிக்கா வந்து உலகம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகளையும் தனக்கு கீழே ஆள்கை கீழே கொண்டு வரது அந்த முதலாளித்துவத்தினுடைய நிதி மூலதனத்தினுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழே நிதி மூலதனம்ன்ற அந்த ஒட்டுமொத்த முதலாளித்துவத்தினுடைய மிக உபரியான அந்த இதுக்கு கீழே கொண்டு வருவது அப்படின்ற குறித்தான திட்டம் என்பதை அப்பயே வந்து பேசியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும் அது பலகட்ட வகையில வந்து அவங்களும் வந்து தத்துவார்த்த ரீதியாக அதை வளர்த்தி கொண்டு வராங்க வலதுசாரி அரசியல் தத்துவத்தை அந்த வலதுசாரி முதலாளித்துவ வளர்ச்சியை முதலாளித்துவ தத்துவத்தை அவங்க சமூக பொருளாதார ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக அதை வளர்த்தி கொண்டு வராங்க அதற்கான காலத்தையும் அமெரிக்கா என்பது வந்து எப்ப ஒரு ரத்தம் சொட்டு ஓனாய் போன்று காத்துக்கொண்டே இருக்குது உலகத்துல என்னைக்கு வந்து இப்படின்னு காத்துட்டு இருக்குது அந்த நேரம் பார்த்துதான் சோவியத் யூனியனுடைய பின்னடைவு அந்த நாடுகள் ஒரு பதினைந்து பதினாறு நாடுகள் ஒன்றிணைந்து ஒரு சோவியத் ஒன்றியமாக இருக்கும்போது என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சில அரசியல் ரீதியான நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் குறித்து நம்ம ஏற்கனவே இந்த நம்ம தமிழ் மனசுல நிறைய விவாதிச்சு இனி வரக்கூடிய காலங்களையும் விவாதிப்போம் நம்ம அதுக்குள்ள போக அப்போ ஒட்டுமொத்தம் அந்த சோவியத் யூனியன் என்பது இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் வந்து ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுது அந்த சோவியத் கட்டமைப்பு அந்த சோசலிச கட்டுமானம் என்பது வந்து ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் சில பிரச்சனைகளாக வந்து அது வந்து சிதறுண்டு போகுது அப்படிங்கிறது தனித்தனி நாடுகளாகவே வந்து மாறி போயிடுறாங்க அப்படி மாறி போகும்போது தான் வந்து உக்ரைன் உள்ளிட்டு ரஷ்யா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் வந்து பிரிஞ்சுறாங்க செக்ரோசிலேவியா யுக்ரோசுலேவியா ருமேனியா பல்கேரியா போலந்து அதே போல இந்திய கிர்கிஸ்தான் துர்க்குமெனிகிஸ்தான் இந்த மாதிரி பல நாடுகள் இதெல்லாமே தனித்தனி நாடுகளாக வந்து உருவாகிடுது இப்படி தனி நாடுகளாக உருவாகி த அவங்க இப்போ ஜெர்மன் கூட கிழக்கு ஜெர்மன் மேற்கு ஜெர்மன் ஒரே ஜெர்மனாகலாம் மாறினதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்படியெல்லாம் வந்து மாறியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதுக்குள்ள வந்து என்னன்னா ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமான பனிப்போர் என்பது நடந்ததெல்லாம் தெரியும் அந்த பனிப்போரனுடைய வரலாறு என்பதையுமே நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அது என்னன்னா இந்த இதுதான் ஒண்ணு உலகம் முழுவதும் மக்களை ஒரு சோவியத் சோசலிச சமூக கட்டமைப்பு கீழே ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு எதிரான அமெரிக்க முதலாளித்துவமும் உலக முதலாளித்துவமும் நடத்திய போர் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும் அதை வெளிப்படையா ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுமான போர் நடந்ததெல்லாம் தெரியும் மற்ற வரலாறுகள் நம்ம இந்த நூல்களில் போகும்போது நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படிங்கறதான் அஹ் தோழர்களே என்னன்னா இப்ப நம்ம இந்த உக்ரைன் பிரச்சனைக்கு இவ்வளவு பெரிய வரலாற்று பின்புலத்தோட இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல இருந்து நான் முன்வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறதா இந்த நூலுமே கிட்டத்தட்ட இப்படியான வரலாற்றுல இருந்து தான் அவங்க வந்து முன்வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட அந்த நூல் வந்து ஒரு நூத்தி இருபது பக்கம் இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு முப்பத்தைந்துல இருந்து நாற்பது பக்கங்கள் வரைக்குமே இந்த உலக அரசியலையும் உலக வரலாற்றிலும் இருந்து எடுத்து கொண்டு தான் நம்ம உக்ரைன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து முன்வைக்குது அப்படிங்கிறது அப்ப அந்த அடிப்படையில ஆயிரத்தி சோவியத் யூனியனுடைய அந்த ஒரு பின்னடைவுக்கு பிறகு அமெரிக்காவினுடைய ஆதிக்கம் என்பது அதிகமாகுது அந்த காலகட்டத்து தான் உலகம் முழுவதாக உலக மையம் தனியார் மையம் தாராளமயம் போன்ற அந்த குளோபலைசேஷன் என்பது உருவாகுது நம்ம எல்பிஜின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எல்பிஜி அந்த இதெல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் உருவாகுது இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் மூன்றாம் உலக நாடுகள் இன்னும் உலகத்தினுடைய அனைத்து நாடுகளுமே இந்த உலகமய இது கீழே வராங்க உலக முதலாளித்துவ வலையின் கீழே வருது அப்ப இயல்பாகவே அமெரிக்காவினுடைய கை என்பது ஓங்கி இருக்குது நமக்கு தெரியும் அமெரிக்காவினுடைய அந்த திட்டம் என்பது ஒரு முதலாளித்துவ லாபவெறியினுடைய திட்டம் தான் ஆஹ் நம்ம ஏற்கனவே இங்க நம்ம மார்க்சிய நூல்கள் குறித்து பேசும்போது நம்ம இங்க படிச்சிரு நம்ம விவாதிச்சிருக்கோம் தமிழ் மார்க்சில என்ன அப்படின்னா முதலாளித்துவத்தினுடைய லாப வெறி என்பது வந்து மனிதனுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு ஏன்னா மனிதனால சிந்திக்க மனிதனுடைய எல்லையவே அது கூட்டிட்டு போ மனிதனுடைய ஒட்டுமொத்த சுயநலத்தினுடைய எண்ணுக்கு அது இழுத்து போகிறது தான் இந்த லாப வெறி அப்ப இப்படிப்பட்ட அந்த லாப வெறி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு மனிதனை மனிதனா கூட ஒப்பிட செய்யாது அப்போ அதை வந்து நம்ம இந்த தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகான காலகட்டங்கள நம்ம பார்க்க முடியும் குறிப்பா அமெரிக்கா வந்து என்னன்னா பல நாடுகள் மீது நேரடியான இராணுவ நடவடிக்கைகள் தாக்குதல்கள் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் செஞ்சுருந்தாலும் இங்க அல்கொய்தா போன்ற தீவிரவாத இதெல்லாம் உருவாக்கி நாடுகளை சச்சரவுகளுக்குள்ள தள்ளியிருந்தாலும் நேரடியாக வந்து ஈராக் மற்றும் ஆப்கான் பகுதிகளில் ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு தலையிடுது அந்த இரட்டை கோபுரம் அந்த தாக்குதல் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இதெல்லாம் நம்ம பேசலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஆனா அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இந்த ஆப்கான் ரெண்டாயிரத்திக்கு பிறகு ஆப்கான் மற்றும் ஈராக் பகுதிகளில் நேரடியாக அமெரிக்கா வந்து ராணுவ தாக்குதல ஈடுபடுறாங்க அவங்களை பொறுத்தவரை என்னன்னா மத்திய கிழக்கு நாடுகளை பிடிப்பது என்பதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான அரசியல் என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம பேசல முதல்ல ஒரு விஷயத்த பேசணும் என்னன்னா ஆஹ் நேட்டோ நாடுகள் சோவியத் யூனியன் சோசலிசம் அந்த கம்யூனிச அரசியல் அதை வளரவிடாம தடுப்பதற்கான அமெரிக்க முதலாளித்துவத்தினுடைய சூட்சம் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்ப அமெரிக்க முதலாளித்துவ சூட்சமத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒன்னோட என்னன்னா மிகப்பெரிய அந்த லாபவெறி மனிதனால் சிந்திக்க அந்த லாபவெறியினுடைய அடிப்படையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு என்னன்னா கச்சா எண்ணெய் வியாபாரம் அந்த எண்ணெய் வியாபாரம் என்பது மிக அடிப்படையாக மாறுகிறது அஹ் நம்ம கூட பெட்ரோல் டாலர்ன்ற வார்த்தைகள்லாம் இப்போ நம்ம கேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அஹ் அந்த பெட்ரோலிய பொருட்களை வந்து டாலரில் வாங்குவதுதான் பெட்ரோல் டாலர் அப்படின்ற வார்த்தைகள்லாம் அப்ப அந்த எண்ணெய் வந்து கச்சா எண்ணெயினுடைய வந்து ஒரு உலகத்தினுடைய ஒரு தொட்டிலாக எங்க இருக்குன்னா மத்திய கிழக்கு நாடுகள் அந்த கல்ஃப் தான் இருக்குதுன்றத நமக்கு தெரியும் அப்ப அந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய இந்த எண்ணெய் வளங்களை கைப்பற்றணும்னு சொன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான பலவீனமான கண்ணிகளை வந்து கைப்பற்றுறதுன்னு முடிவெடுக்கிறான் ஒன்னு சவுதி அரேபியா துருக்கி போன்ற நாடுகள் ஆல்ரெடி அமெரிக்காவினுடைய அடிவருடியாக மாறிட்டாங்க அமெரிக்காவினுடைய இதா மாறிடுச்சு அப்படின்றத ஆனா ஈரான் ஈராக்கு ஆப்கான் போன்ற நாடுகள்லாம் எப்படின்னா அமெரிக்காவை ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சுயேட்சையான செயல்பாடுகள் இருக்கான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் என்னென்னா ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியே ஆட்சிக்கு வர அளவுக்கான சூழல் ஏற்பட்டது சோவியத் யூனியன் நேரடியாக படையெல்லாம் உள்ள அனுப்பக்கூடிய அளவில் வந்து மாற்றம் ஏற்படுத்தலாம் தெரியும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் அல் வளர்த்த வரலாறுலாம் நம்ம நீங்கள் இணையதளங்களில் தேர்ந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அதனால தான் திட்டமிட்டு ஆப்கான்லேயும் ஈராக்லையும் உள்ளே இறங்குறாரு இறங்கி ஈராக்ல வந்து இது இருக்குன்னு சொல்லி இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய ஒரு மிக முக்கியமான தலைவராக பார்க்கப்பட்ட சதாம் ஹுசேனை மிக வன்மமான முறையில ஒரு அநீதியான முறையில ஒரு படுகொலை என்பதை நடக்குது இன்னைக்கும் நம்ம பேச வேண்டிய ஒரு படுகொலை என்னன்னா சதா உசேனுடைய படுகொலை அந்த சதா உசைனை வந்து படுகொலை செய்வது இங்கேயும் வந்து ஆப்கான் தேசத்தை கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு இருபது ஆண்டுகள் போட்டு அதை வந்து சின்னாபுணமாக்கி விட்டு இன்னைக்கு போயிருக்கிறாங்க ஆனா இதுல பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இரண்டாயிரத்திக்கு பிறகு ஏற்பட்ட அரசியல்ல இந்த நூல்ல மிக முக்கியமா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் சோவியத் யூனியன் தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு இல்லாத ஒரு காலகட்டத்துல அமெரிக்கா தாந்தா தான் நடிச்ச மூப்புதான் தாந்தா வந்து எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிற இடத்துல யாரை வேட்டையாடி சாப்பிட முடியுன்ற ஒரு காலகட்டம் வந்ததுக்கு பிறகு தன்னுடைய அந்த அதீதமான லாபம் வெறியினால தன்னுடைய இதுல தன்னுடைய செல்வ ஒரு பெரும் பகுதியை வந்து இராணுவத்துக்கு செலவழிக்குது அது குறிப்பா ஆப்கான்லையும் ஈராக்கினுடைய செலவழிக்குது செலவழிக்கும் போது இயல்பாகவே வந்து ஒரு அந்த டாலருனுடைய மதிப்பு என்பது அதிகமாகுது டாலருடைய விலையேற்றம் அதிகமாகுது டாலருடைய விலைகள்ல டாலருடைய மதிப்புல ஏதேனும் ஒரு பொருளை வாங்குவதுன்னு முடிவெடுத்தா அது வந்து பெரிய அளவில் இன்னைக்கு டாலரில் வந்து எழுவத்தெட்டு ரூபா எண்பது ரூபான் இருக்குது இந்திய ரூபாயில ரெண்டு ரூபா தான் நமக்கு ரூபில் ரூபேல் கணக்கில் இப்ப ரூபே கணக்குல இன்னைக்கு பெட்ரோல் எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவுமே அதிக அளவிலான காசு இன்னுமே மிச்சப்படுத்த முடியும் நிறைய அளவிலான பொருட்களுடைய பணவீக்கத்தை எல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியும் செய்ய முடியும் தொள்ளாயிரம் இது இரண்டாயிரத்திலே ஏற்பட்டுச்சு அப்ப டாலருடைய விலை ஏற்றம் அமெரிக்காவினுடைய அந்த தவறான இப்போ அந்த இரண்டாயிரத்துக்கு பிறகான காலகட்டத்துல அஹ் குறிப்பா வந்து அமெரிக்காவினுடைய அந்த தவறான அந்த லாபவெறியினுடைய அவர்களுடைய நோக்கத்தால என்ன ஆகுது இந்த காலகட்டத்துல ஐரோப்பிய நாடுகள் வந்து டாலர்ல எண்ணெயை வாங்கிறத வந்து நிறுத்துறாங்க ஆயில் வாங்குறதும் வந்து நிறுத்திட்டு அவங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து ரஷ்யாவோட வச்சிருந்த ஒரு கூட்டணி அடிப்படையில ரஷ்ய நாடுகள் ரஷ்யாட்ட இருந்து இது வாங்குறதுன்னு முடிவெடுக்கிறாங்க எதன்னா ஆயில் வாங்குறதுன்னு முடிவெடுக்கிறாங்க ஆயில் வாங்குறது கச்சா எண்ணெயை வாங்குறதுன்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க முடிவெடுத்து அந்த ஒரு காலகட்டம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ரெண்டுக்கு பிறகு நேரடியா இராணுவ நடவடிக்கையில அமெரிக்கா ஈடுபடக்கூடிய காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி தான் சீனாவும் தன்னை பல துறைகளில் வந்து தன்னை வளர்த்தி கொண்டது சீனா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல சீனாவினுடைய நிலைமையை நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் இந்தியாவோட கூட ஒப்பிட முடியாத அளவுக்கான பொருளாதார நிலமையில தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எழுபதுகள் காலகட்டத்தில எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியும் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்குமான வேறுபாட்டை அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு வந்து சீனாவும் பயன்படுத்தி கொள்ளுது குறிப்பாக ரஷ்யாவும் பயன்படுத்தி கொண்டு எண்ணெயை வந்து தன்னுடைய ரூபியில் வந்து மிக குறைவான அடிப்படையில் வந்து கொடுக்குறாங்க யாருக்கே ஐரோ யூரோப் கண்ட்ரிஸ் முழுக்க கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து இந்த நூலில் வந்து குறிப்பாக சில புள்ளி விவரங்கள் வந்து சொல்கிறாரு அது என்னென்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறு காலகட்டங்கள் நாலு ஐந்து அந்த காலகட்டங்களில் ரஷ்யாவிலிருந்து ஐரோப்பாவிற்கு போகக்கூடிய இயற்கை எரிவாயினுடைய அளவு எவ்வளவுனா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு சதமான ஐரோப்பியா ஐரோப்பாவினுடைய தேவைகளை வந்து ரஷ்யாவினுடைய இயற்கை எரிவாயு பூர்த்தி செஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட அது நூறு மில்லியன் டன் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப அந்த அளவுக்கு வந்து அதை இயற்கை எரிவாயு என்பது இது பண்ணிருக்கு அதே எரிசக்தி எண்ணெயினுடைய அளவு என்னன்னா கிட்டத்தட்ட இல்ல முப்பத்தி இயற்கை எரிவாயுவும் முப்பத்தி எரிசக்தி எண்ணெயும் வந்து ரஷ்யாவில போகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது சதமான ஐரோப்பியாவினுடைய தேவையே ரஷ்யாவில இருந்து தான் போகுது இப்ப இங்கதான் நம்ம ஒட்டுமொத்தமான ஒரு புள்ளிக்கே வர்றோம் அப்ப ரஷ்யாவில இருந்து ஐரோப்பாவுக்கு வந்து இப்படி போகுது அப்படின்னு சொன்னா அது எந்த வழியா போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உக்ரைன் வழியா போகுது உக்ரைன் என்னன்னா ஏற்கனவே சோவியத் யூனியனுடைய ஒரு பகுதியாக இருந்த உக்ரைன்ல அஹ் இந்த எரிவாயு என்பது இந்த எண்ணெய் என்பது ஆயில் என்பது ஆயில் கேஸ் என்பது ஏற்கனவே போயிட்டு இருந்ததுதான் அந்த அடிப்படையிலிருந்து தான் வந்து இந்த ஒரு அஹ் தனி நாடுகளாக பிரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகும் போகுது இதுல வந்து உக்ரைனுமே மிகப்பெரிய அளவுல தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை பெருக்கிக்க முடியும் உக்ரைனுமே அதுல போகக்கூடிய கேஸ் மற்றும் அதுல இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் வளங்களை பயன்படுத்திக்க முடியும் அஹ் ரஷ்யாவிற்கு வந்து மிக நீண்ட காலம் தர வேண்டிய கடனை கூட கொடுக்காமயே இருந்துச்சுன்றதெல்லாம் நம்ம இந்த நூலில் படிக்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப அந்த அளவுக்கு என்னதான் உக்ரைன் ரஷ்யா தனிய நாடாக இருந்தாலுமே இந்த வகையில வந்து இவங்களுக்குள்ள ஒரு நெருக்கம் என்பது ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறதா இதே காலகட்டத்துல தான் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு இதை பார்க்க முடியும் நேட்டாவினுடைய அமெரிக்காவினுடைய நோக்கம் என்பது சோசலிசம் மற்றும் கம்யூனிசத்தை பரவி விதாமல் தடுப்பது மட்டும் இல்லாம ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய ஜெர்மனை வந்து தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பது அவங்களுடைய அடிப்படையான நோக்கம் ஜெர்மன் என்னன்னா அவங்களுடைய மிக அவங்க கண்ணை ஊருக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு எப்படி ஜப்பான் இருக்குதோ இது மாதிரி வந்து ஆசியாவில் வந்து இருக்குதோ அது மாதிரி ஜப்பான் வந்து இன்னைக்கு அமெரிக்காவினுடைய இதாக மாதிரி சொன்னீங்க பட் ஜ ஜெர்மன் வந்து அவன் ஒரு முதலாளித்துவ நாடாக இருந்தாலும் அவன் வந்து அமெரிக்காவினுடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டு கீழே வரணும் அப்படின்னா அவனையும் வந்து ஒரு ஒரு கண் வச்சிருந்தான் பட் என்னன்னா ஜெர்மன் என்ன முடிவெடுக்கிறான் அப்படின்னா இவன் யூரோப்ல இருந்து இந்த இது வர்றது மட்டும் இல்லாம நேரடியா வந்து ரஷ்யாவிலிருந்து அந்த பால்டிக் கடல் பகுதியா வந்து நேரடியாகவே ரஷ்யாவிலிருந்து ஜெர்மன் நாட்டிற்கே வந்து எண்ணெய் வாங்குறதுன்னு முடிவெடுக்கிறான் அந்த முடிவெடுத்து அது வந்து வாங்குறாங்க அது கூட நார்த்தன் ஸ்டீம் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பால்டிக் கடல் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடியது பின்லாந்து மற்றும் அந்த ஸ்வீடன் அந்த நாட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் பகுதி ரஷ்யாவினுடைய மேல வடக்கு பகுதியில் இருக்கும் திருவப்பகுதியை நோக்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் அந்த பகுதிகளில் வந்து முதலாவது நார்த்தன் அந்த ஸ்டீம் என்பதை வந்து உருவாக்குறாங்க அதன் மூலயமா ஜெர்மனுக்கு வந்து நேரடியா போகுது அவ ஜ ஜெர்மனுக்கும் ரஷ்யாவிற்குமான உறவு என்பது வந்து பலப்படுது அவனும் வந்து ஸ்திரத்தன்மை அடைகிறான் ஆஹ் அமெரிக்காவும் அமெரிக்காவினுடைய அந்த ஒரு அஹ் அந்த காலகட்டமே என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னு காலகட்டமே அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பின்னடைவு தான் ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துல யூரோப் என்பது தனியா ஒரு ஒரு பிராந்தியமா உருவாகிறதுக்கு இதெல்லாமே ஒரு காரணமா இருந்ததுதான் ஒரு தனியா தன்னை யூரோங்கறதெல்லாம் உருவாக்க முடியும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம்ன்றதை உருவாக்க முடியும்னா இதெல்லாம் வந்து அவனுக்கு கிடைக்க போக தான் பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்பதெல்லாம் வந்து தெளிவாக சொல்லலை நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லப்படலை அப்படிங்கிறத நூலை படிக்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று என்னன்னா இந்த நூல குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமா என்ன சொல்றாருன்னா ஐரோப்பாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று எந்த ஒரு நாட்டிலையுமே வந்து மின்சார தடையே இருக்காதான் மின்சார தடை இருக்காது எந்த ஒரு இந்த மாதிரி சடவுன் எல்லாம் இந்தியாவில் சடௌன் ஆயிருக்குன்னு எல்லாம் சொன்னா ரொம்ப அவங்க நகைப்புக்குரிய விஷயமா பாப்பாங்களாம் இந்த நூல்ல வந்து அவர் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு இதெல்லாமே அப்ப அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா யூரோப்பிய இந்த அளவுக்கு வந்து மின்சாரம் தடை இல்லாம கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முழுக்க ரஷ்யாவினுடைய எண்ணெய் தான் காரணம் அப்ப இந்த ஒரு பாலிடிக்ஸா இது இந்த ஒரு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அஹ் இதெல்லாமே இந்த நூலில் சொல்லியிருக்கிறாரு இரண்டாவது வந்து ஐரோப்பாவில் அந்த அளவுக்கு வந்து அது தெரியப்படாத விஷயமா தான் இருக்குது அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து ரஷ்யாவிற்கும் ஐரோப்பாவிற்குமான அந்த இது உருவாகிறதுல வந்து முக்கியமாக உக்ரைன் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அப்போ அந்த வகையிலிருந்து தான் அமெரிக்கா என்ன திட்டமிடுறான் அப்படின்னா ஒன்னு சீனாவினுடைய வளர்ச்சியை வந்து தடுக்கணும் சீனா ஒரு பக்கம் தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு அதனுடைய வளர்ச்சி ரெண்டாவது ரஷ்யாவினுடைய வளர்ச்சி இந்த ஜெர்மன் இதை உள்ளிட்ட ஐரோப்பாவில் வந்து இவனுடைய அந்த ஆதிக்கத்தை வந்து இவனுடைய அந்த இதை தடுக்கணும்னு சொன்னா இவன் முடிவெடுக்கிறான் அப்போதான் வந்து அங்கே மத்திய கிழக்கு பகுதியெல்லாம் ஏற்கனவே பல சச்சரவுகளை உருவாக்குறது நீங்க தெரியும் அல்கொய்தா இது போன்ற தீவிரவாத அமைப்புகளை உருவாக்கியது நேரடியாக அமெரிக்கா தான் கண்டு கொடுத்து உருவாக்குனது தெரியும் நீங்க வந்து பாலஸ்தீனம் இஸ்ரேல் பிரச்சனையை நமக்கு தெரியும் ஒரு சொந்த ஒரு நாட்டு மக்களைவே இன்னைக்கு அகதிகளாக மாற்றிருக்கக்கூடியது தெரியும் எந்த அளவுக்கு இஸ்ரேலிய இராணுவம் அமெரிக்காவினுடைய வேட்டை நாயாக இருந்து ஒரு ரத்தம் குடிக்கும் மோனாயாக செயல்படுகிறது என்பதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இன்னைக்கும் சரியானு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்னஞ்சிறு தேசம் அந்த தேசத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு கபலீகரம் கடந்த இருபது வருஷங்களாக வந்து அதை சித்திரவதைகளுக்கு உள்ளாக்கிட்டு இருக்கிறது என்பது தெரியும் நிறைய ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாத குழுக்களை திட்டமிட்டு வந்து அமெரிக்கா உருவாகி இருக்கு அப்படிங்கிறத வரலாறு எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் வர்த்தகமும் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியதுதான் ஒண்ணு ரஷ்யாவில இருந்து உக்ரைன் வழியா போகக்கூடிய இந்த இதை தடுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா ஈரான்ல இருந்து சிரியா வழியாக ஐரோப்பாவிற்கு போகக்கூடிய அந்த பைப் லைனை வந்து தடுக்கணும் அப்ப சிரியாவை ஒரு சச்சரவு பகுதியாக உருவாக்கணும்னு சொல்லி இதையெல்லாம் திட்டமிட்டு உருவாக்கிறான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த நூல்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப இப்படியான அரசியல் இருந்து தான் அமெரிக்கா என்ன செய்யறான் அப்படின்னா அஹ் இந்த இதை தடுக்கணும் தன்னுடைய லாபவெறியை தன்னுடைய வியாபாரத்தை பெருக்கணும் தன்னகிட்டத்தை தாங்கிட்டதான் எவ்வளவு விலையில வந்து எண்ணெய் வித்தாலும் வாங்கணும் ஆயில் கேஸ் வாங்கணும் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோட பண்றான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப இந்த அடிப்படையில இருந்து தான் நேட்டோவை வந்து விரிவாக்குறாங்க நேட்டோவை விரிவாக்கணும்னு சொல்லும் போது உக்ரைன்ல என்னன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்துல உக்ரைனோட வந்து உக்ரைன் ரஷ்யா தனியா பிரிஞ்சுட்டாலும் உக்ரைன்ல இருக்கக்கூடிய அரசுகளோ உக்ரைன்ல இருக்கக்கூடிய மக்களோ ரஷ்யா மீதான ஒரு வெறுப்புணர்வு என்பதெல்லாம் கிடையாது தனி ஒரு தேசமா உருவாகணும் அப்படிங்கிறத நோக்கத்தை தாண்டி வேற எந்த ஒரு பெரிய அஹ் நோக்க அதாவது ரஷ்யாவை காலி பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கெல்லாம் உக்ரைனுக்கு இருந்தது கிடையாது ஆனா அதை எப்படி அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நேட்டோ நாடுகள் வந்து காத்திருக்கிறான் எப்படி வந்து உக்ரைன்ல பிரச்சனையை ஏற்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போதுதான் உக்ரைன்ல என்னன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நாலு வாக்குல வந்து ஒரு அரசியல் மாற்றம் என்பது ஏற்படுது அது என்னன்னா நேரடியா அமெரிக்கா ரஷ்யாவிற்கு ஓரளவுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கக்கூடிய நாடுகள் வந்து இருந்தாலும் அந்த அரசுகள் இருந்தாலும் அதற்கு மாற்றாக ஒரு அரசை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில ஒரு புரட்சியவே அவங்க ஏற்படுத்துறான் அஹ் இந்த நூல் குறித்து வெளியிடும்போது தொடர் குணசேகரன் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் அவர் பேசும்போது கூட சொன்னார் புரட்சிங்கிற வார்த்தையை வந்து எந்த அளவுக்கு உலகம் முழுதான் பண்ணி வச்சிருக்கிறான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த அமெரிக்கா நேட்டோ படைகள் இந்த பிபிசி போன்ற சிஎன்என் போன்ற இந்த அமெரிக்க வேட்டை நாய்களுடைய அடியாட்கள் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் இருந்து பார்க்க முடியும் ஏன்னா இவ எதெல்லாம் ரெவல்யூஷன் சொல்றான்னு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ரொம்ப நம்ம சோவியத் ரெவல்யூஷனை சொல்றோம் ரஷ்ய ரெவல்யூஷனவோ இங்க மாவோவனுடைய ரெவல்யூஷனவோ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அதையெல்லாமே வந்து ரெவல்யூஷன்றது வந்து ஒரு ஒரு மதிப்பிழக்க செய்யக்கூடிய வேலையில செய்யறான் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாரு அந்த அடிப்படையில தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு வாக்குல ஒரு எல்லோ ரெவல்யூஷன் மக்களால போட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு அரசு என்பது உருவாகுது அந்த அரசு என்ன இந்தியாவில் காங்கிரஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய இடதுசாரிகள் உள்ளிட்டு சப்போர்ட் பண்ண முடிவு எடுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுகள்ல அந்த உக்ரைன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து ஒரு மிக பலம் பொருந்திய கட்சியாக இருக்குது அந்த கட்சியை எப்படி எல்லாம் அழிச்சாங்க எப்படியெல்லாம் வலதுசாரிகள் அதிதீவிர வலதுசாரிகள் எல்லாம் உருவானாங்கன்ற சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் இந்த நூல்ல படிக்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதா அப்ப ஆஹ் உக்ரைனுடைய சோ உக்ரைனுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இடதுசாரிகள் ஜனநாயக அமைப்புகள் உள்ளிட்ட அமைப்புகள் ஆதரவுல ஒருத்தர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சுல ஆட்சிக்கு வர்றாரு ஆனா அதற்கு எதிராக வந்து ஒரு வேண ஒரு சச்சரவுகளை இதை ஏற்படுத்தி அமெரிக்காவினுடைய நேட்டாவினுடைய ஒரு கைகூலியை வந்து அன்னைக்கு வந்து ஆட்சி அமைத்துறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சுகள்ல வந்து போடுறாங்க ஆனா தவிர்க்கவே முடியாம ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல மறுபடியும் இந்த ஒரு அந்த உக்ரைனுடைய ஒரு ஜனநாயக அமைப்பு ஜனநாயக அடிப்படையில வந்து ஒரு ஆட்சி மாற்றம் என்பது ஏற்படுது உக்ரைன்ல இருக்கக்கூடிய உக்ரைனுடைய அந்த நலனை முன்னிறுத்தக்கூடிய ஒரு அரசு ஏற்படுது அப்படிங்கிறதான் அந்த அரசு என்னன்னா உக்ரைனிய ஒரு முதலாளித்துவ அரசு தான் அது ஒன்றும் பெரிய அளவுல வந்து ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்துரும் ஆனா அமெரிக்க நேட்டாவினுடைய அந்த சுயநலத்துக்கு எதிராக செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லும் என்னன்னா ஒரு மாற்றத்தை அது சொன்னா இப்படியான ஒரு இது தேவை அப்படிங்கிற அடிப்படையில ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுது எனுக்கோ வீச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வந்து தலைமையில ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுது அவர் என்னன்னா ரஷ்யாவோட ஒரு நட்புறவு வந்து அவர் வந்து பேணுனாலுமே உக்ரைன் என்பது ஒரு தனிய ஒரு முதலாளித்துவ அரசாக உருவாக்குறது அப்படிங்கறதுதான் அவருமே ஒரு நோக்கமா வச்சிருக்கிறாரு ஆனா நேட்டாவோட இணைய கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஒரு நோக்கமா இருக்காரு அப்படிங்கறதுதான் அப்பதான் வந்து என்னன்னா அந்த எணுகோ எதிராக வந்து பல வகையில வந்து அரசியல் சதி வேலைகள்ல நேரடியாக வந்து சிஐஏவும் நேட்டோவும் இறங்குது அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் திட்டமிட்டு உக்ரைனுக்குள்ள ஒரு பெரிய கலவரத்தை என்பது ஏற்படுத்துகிறாங்க மைதான் ரெவல்யூஷன் சொல்லி இன்னொரு ஒரு ரெவல்யூஷன் அந்த எனக்கோவிச் அப்படிங்கிறவுதான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலையும் வின் பண்ணியிருப்பாரு அவருக்கு எதிரான சதிகளை பண்ணி தான் வேறொரு ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுல இவர் வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் இவருக்கு இவருடைய இதுக்கு எதிராக தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி நாடு முழுவதாக கலவரத்தை ஏற்படுத்தி குறிப்பாக என்னென்னா நீங்கள் உலகமே வந்து கோட் உலகமே வந்து ஹிட்லரை முசோலினிய வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு மிக மோசம்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம போன்ற ஆட்கள் மட்டும் கிடையாது ஜனநாயகவாதிகள் இவங்க மட்டும் இல்லாமல் உலக முதலாளித்துவாதிகளே கூட அமெரிக்கா பிரிட்டன் போன்ற முதலாளித்துவவாதிகளே கூட ஹிட்லரை மிக மோசமான ஆளுன்னு சொல்லக்கூடியதை நம்ம பார்க்க முடியும் சினிமாக்களில் பார்க்க முடியும் நேரடியாகவே பார்க்கலாம் அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துல நேரடியாக நாங்க ஹிட்லர் முசோலினுடைய நியோ நாஜி ஒரு கும்பல் உள்ளிட்டு இதுல கலவரத்துல ஈடுபடுறேன் நேரடியாக கலவரத்தில் ஈடுபட்டு திட்டமிட்டு உக்ரைன்ல வந்து ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி இரண்டாயிரத்தி ஒரு ஆட்சி கவிழ்ப்பை ஏற்படுத்தி ஒரு ஆட்சி மாற்றம் என்பை ஏற்படுது அது நேரடியாக அமெரிக்க நேட்டவினுடைய ஒரு பொம்மை அரசாக உருவாக்கப்படுது அந்த பொம்மை அரசு உருவாக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கமே என்னன்னா ரஷ்யர்களுக்கும் அதாவது உக்ரைன் என்பது எப்படின்னா பூர்வீக அங்க ஒரு பெரும்பாலான பகுதி ரஷ்ய மக்களும் உக்ரைனிய பூர்வீகமான உக்ரைனிய மக்களும் இன்னும் சில தேசிய மக்களும் இருக்கிறாங்க தேசிய மக்களும் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதா குறிப்பா என்னன்னா அந்த உக்ரைனுடைய கிழக்கு பகுதிகளில் வந்து பெரும்பாலான அளவுல வந்து ரஷ்ய இனம் ரஷ்ய மொழி பேசக்கூடிய உக்ரைனியர்களும் அஹ் மேற்கு பகுதியில வந்து உக்ரைனிய தேசத்தை சார்ந்த உக்ரைனிய மொழி பேசக்கூடியவர்களும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா என்னன்னா இந்த அரசு மாற்றம் ஏற்பட்டதனுடைய அடிப்படையே என்னன்னா இந்த இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையே இந்த இரண்டு தேசிய இனங்களுக்கும் இடையில திட்டமிட்ட ஒரு அஹ் இன சண்டைகளை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்கன்றதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வரலாறுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது வருஷ வரலாறை வந்து இந்த நூல வந்து குறிப்பிடுறாரு எவ்வளவு ஆதாரப்பூர்வமாவே குறிப்பிடுறாரு எப்படியெல்லாம் வந்து இந்த இனவாதத்தை வந்து தூண்டிருக்காங்கன்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவான முறையிலே வந்து சொல்றாரு அப்ப திட்டமிட்டு இன கலவரத்தை ஏற்படுத்துறாங்க ரசிகர்களை வந்து படுகொலை செய்யறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து இப்ப இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா ஜெலன்ஸ்கி இவர் ஒரு காமெடி பேசுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவரு ஒரு ஒரு நடிகர் அவரு வந்து ஒரு ஆக்டரு டிவியில வந்து ஆக்டரா இருக்கிறாரு ஆக்டரா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம அவரு வந்து சும்மா ஒரு காமெடி ஷோ மாதிரி ஒரு ஷோ நடத்துறாரு அந்த ஷோல வந்து இப்படியெல்லாம் உக்ரைன் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு விளம்பரப்படி எப்படி இங்க மோடியை வந்து ஒரு ஒன்னும் இல்லாத ஒரு அஹ் ஒரு பலுன ஊதி பெருசாக்கியிருக்காங்களோ அதே போல வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் ஊடகங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஜலன்ஸ்கி போன்ற ஆட்களை வந்து அதிபராக ஆக்குவதற்கு அமெரிக்க நேட்டோவினுடைய கைகோலிகளை வந்து அங்க அதிபராக ஆக்குவதற்கு எவ்வளவு கோடிகள் செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கறத எல்லாமே இந்த நூலில் நம்ம பார்க்க முடியும் கிட்டத்தட்ட பலாயிரக்கணக்கான கோடிகளை செலவு செய்து அமக்கள் மத்தியில வந்து விளம்பரப்படுத்தி அவர்களை வந்து ஆட்சி கொண்டாடாங்க எந்த ஒரு அரசியல் நோக்கம் எதுவுமே கிடையாது அவருடைய அரசியல் நோக்கமே நேட்டாவும் அமே நேட்டாவோட இணைவது தான் உக்ரைனுக்கான விடிவு காலம் அமெரிக்காவோட இணைவது தான் ஒரே விடிவு காலம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மடத்தனமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம அஹ் கிழக்கு பகுதியில இருக்கக்கூடிய ரஷ்யர்கள் வந்து அஹ் ரஷ்ய மொழி பேசக்கூடிய உக்ரைனியர்கள் வந்து உக்ரைனிய தேசத்திற்கு எதிரானவர்கள் சொல்லி கலவரங்களை இனக்கலவரங்களை ஏற்படுத்தி கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களை இந்த கடந்த ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துல படுகொலை செய்திருக்கிறாங்க ஆஹ் இதை வந்து நம்ம எல்லா ஊடகங்கள்லையுமே பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு செய்திகளை இணையங்களில் தேனீங்கன்னா கிடைக்கும் பதினைந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட படுகொலை என்பதை வந்து செய்திருக்கிறாங்க என்பதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப அந்த அடிப்படையிலிருந்து தான் உக்ரைனிய மக்கள் வந்து உக்ரைனிய பகுதிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கிழக்கு பகுதியில் இருக்க அந்த டான்பாஸ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அஹ் எங்களுக்கு வந்து தனி நாடு வேணும் நாங்கள் உக்ரைனோட இருக்க முடியாது குறிப்பா உக்ரைன் என்பது நேட்டோவோடு இணையுது அமெரிக்க பிரிட்டன் படைகளோடு இணையுதுன்னு சொன்னா எங்களால இருக்க முடியாது அது முழுக்க மக்களுக்கு எதிரானதுன்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற மக்கள் போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க தவிர்க்க முடியாம அவங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல தனி நாடு தனி நாடாக கூட ஆக்கிருங்கன்ற சொல்லி ஜான்பாஸ் பகுதியில இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதான் அப்ப அந்த அடிப்படையிலிருந்து தான் அமே ரஷ்யாவினுடைய படை என்பது வருது ரஷ்யாவினுடைய படை வருவதற்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஆறு ஏழு வருஷத்துலேயே நேட்டாவினுடைய படைகள் பல ஆயிரக்கணக்கான ஆட்கள் வந்து உள்ள குவிக்கப்படுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நேட்டாவினுடைய துருப்புகள் நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுல வந்து நேரடியாக வந்து அக்டோபர் செப்டம்பர் அக்டோபர்களில் வந்து நேரடியாக இறக்குறான் இப்போ நீங்கள் ஜனவரி பிப்ரவரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதங்களில் கிட்டத்த ஒரு லட்சத்திற்கு மேற்பட்டது ஒரு தேசம் அது வந்து ஒரு சைனாவோ இல்ல எந்த ஒரு நாடா இருக்கட்டும் அமெரிக்காவோ ஏதாவது ஒரு நாடு பொதுவா நான் ஒரு பார்வை சொல்றேன் வந்து இருக்கிற படைகளை எல்லாம் இறக்கி நீங்க ராணுவத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சா இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்புக்கு எந்த அளவுக்கு அது வந்து உகந்ததா இருக்கும் ஒரு வீட்டினுடைய எழுத்தாப்ல ஒருத்த வந்து ராணுவ துப்பாக்கிகளோடையும் டேங்கிகளோடையும் இருந்தா எப்படி அந்த வீட்டுக்கு அந்த நாட்டுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்ப இயல்பாவே வந்து என்னடா இதை நான் ஒரு இயல்பான மக்கள் மொழியில இருந்து ஒரு பொது இதுல இருந்து சொல்றேன் ஆனா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் தெரியும் எவ்வளவு நாள் வந்து அமெரிக்கா காத்துட்டு இருந்தான் நேட்டோ காத்துட்டு இருந்தான் அப்ப இந்த இதை பயன்படுத்தி கொண்டு எப்படி ஜலன்ஸ்கியை வந்து ஒரு பகடைக்காய் பயன்படுத்தி கொண்டு உக்ரைனிய மக்களை வந்து ஒரு பகடைக்காய் பயன்படுத்தி கொண்டு அமெரிக்கா வந்து உள்ள புகுந்திருக்கான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப இந்த அடிப்படையில தான் அமெரிக்க பிரிட்டன் நேட்டோ படைகள் உள்ள இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தவிர்க்க முடியாம ரஷ்யா வந்து போர்ல இறங்குது தவிர்க்க முடியாம ராணுவ நடவடிக்கையில இறங்குது ஏற்கனவே ரஷ்யா என்பது என்னன்னா நீங்க வந்து கிரிமியான்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியோ இல்ல அதனுடைய அந்த ஜார்ஜியா பகுதிகளோ இது எல்லாமே ஏற்கனவே நடந்த சச்சரவு நடந்த பகுதி அது தார்மீகமான முறையில சில நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டது ஆனா இன்னைக்கு தவிர்க்கவே முடியாம டான்பாஸ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினைந்தாயிரம் இனப்படுகொலை நடந்தது மக்களை இனப்படுகொலை செய்ததுக்கு பிறகு தவிர்க்க முடியாத அடிப்படையில தான் ரஷ்யாவும் இறங்குது அப்படிங்குறதா அப்ப இந்த அடிப்படையில இருந்தா ரஷ்யாவிற்கும் உக்ரைனுக்குமான அந்த ஒரு போர் நடவடிக்கையாக மாறுகிறது இன்னைக்கும் உக் ஒட்டுமொத்த படையும் உக்ரைன்ல இறங்குச்சுன்னாலும் சொல்ல முடியாது அதுல ஒரு குறிப்பான சில ஒரு அந்த உக்ரைனிற்கு நிகரான ஒரு படையின்ற அடிப்படையில தான் வந்து ரஷ்யாவினுடைய படைகளுமே ராணுவ நடவடிக்கையில குறிப்பிட்டு இறங்கியிருக்காங்க அவங்க பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி போர்ல அந்த இராணுவ நடவடிக்கையில இறங்க இறங்கி இன்னைக்கு போருங்கிற அளவுக்கு போனதுக்கு பிறகுமே அவங்க சொல்லக்கூடிய நிபந்தனை என்ன அப்படின்னா உக்ரைன் வந்து ரஷ்யாவோட இணையின்றதெல்லாம் நோக்கம் கிடையாது ஒருவேளை வந்து விளாடிமிர் புட்டினுக்கு கூட அப்படி ஒரு நோக்கம் இருந்தாலுமே வெளிப்படுத்திட முடியாது அதை பேசிடலாம் இது பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு அவங்களுடைய அடிப்படையான நோக்கம் என்னன்னா நேட்டா அமெரிக்காவோட இணைய மாட்டோம் உக்ரைன் என்பது ஒரு தனி ஒரு குடியரசாக இருப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து அது உறுதிப்படுத்தினாலே அந்த உத்தரவாதத்தை கொடுத்தாலே போதும் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜலன்ஸ்கி சொல்ல மாட்டாரு ஜெலன்ஸ்கி என்னன்னா இந்த ஒரு அட்டகத்தி நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம இங்க இப்போ இங்கெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் அட்டகத்தின்னு கலாய்ப்போம் அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்டகத்தி அவரை வந்து போட்டு வந்து இப்போ சமீபத்துல கூட ஜான்இப் கெனடி விருது எல்லாம் கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அதாவது என்னன்னா ஒரு பெரிய மாவீரன் சூரன் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து உசுப்பேத்தி கொண்டு போய் வந்து மரணப்படுக்கையில் தள்ளக்கூடிய ஏற்பாடை இந்த உலக முதலாளித்துவம் வந்து திட்டமிட்டு செய்யுது இதெல்லாம் குறிப்பாக வந்து உக்ரைனிய மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க ரஷ்யா அங்கே பேசக்கூடிய ரஷ்ய மொழி பேசக்கூடிய உக்ரைனிய மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க உலக பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படுது இதை பற்றியெல்லாம் எந்த நாடுமே கவலைப்படாது இன்க்ளூடிங் ரஷ்யா உள்ளிட்டுமே கவலைப்படாது ஏன்னா நாங்கள் இவ்வளவு பேசுகிற தமிழ் மார்க்ஸ்லாம் நாங்கள் இவ்வளவு பேசும்போது ரஷ்யா என்பது வந்து ஒரு ஒரு ஜனநாயக நாடெல்லாம் கிடையாது அது வந்து ஒரு முதலாளித்துவ நாடு ஆனா அது ஒரு ஏகாதிபத்திய நாடு கிடையாது அதை நாங்க தெளிவா சொல்றோம் ஏன்னா ஒரு ஏகாதிபத்திய நாடுன்னு சொன்னா அதுக்கு வரையறை இருக்குது பொருளாதாரமோ அதனுடைய கட்டமைப்பு என்னன்னா அது ஒரு வரிய நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு முதலாளித்துவ நாடுதான் ஏன்னா தன்னை வந்து ஒரு மிக பறந்துபட்ட ஒரு முதலாளித்துவமாலா தன்னை வந்து வளர்த்துக்க முடியாது அஹ் ஒரு சில தகவல் கூட சொல்றேன் ரஷ்யா குறித்து அது ஏகாதிபத்தியமா இல்லையா அப்படிங்கறத கூட நம்ம இந்த நூல படிக்கும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா சோவியத் யூனியனாக இருந்து அது சிதறுண்டு போய் தனி ரஷ்யாவாக மாறும்போது என்னன்னா அதனுடைய கடனே கிட்டத்தட்ட இரநூறு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு இருந்திருக்கு ரஷ்யாவினுடைய இது அதே போல ரஷ்யாவினுடைய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இருந்தது அனைத்தையுமே ஐரோப்பாவினுடைய அமெரிக்காவினுடைய முதலாளிகளே நேரடியாக ஒரு அறுநூறு எழுநூறு பேர் அந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறான் அப்ப அந்த அளவுக்கு அமெரிக்காவினுடைய பொருளாதார கட்டமைப்பு அமெரிக்கா அது ரஷ்யாவினுடைய பொருளாதார கட்டமைப்பு ரஷ்யா சார்ந்து இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது ரஷ்யா எப்படி ஒரு ஏகாதிபத்திய நாடாக மாற முடியும் அப்படிங்கிறத ஆஹ் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப எனவே ரஷ்யா என்பது ஒரு ஏகாதிபத்திய நாடு கிடையாது ஆனா தெளிவாக சொல்கிறோம் அது ஒரு முதலாளித்துவ நாடு தான் அந்த தேசத்துல இருக்கக்கூடிய முதலாளிகளுக்கு ஆதரவாக தான் செயல்படுது அதே போல ரஷ்யா எடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ராணுவ நடவடிக்கைகளையும் நம்ம வந்து வன்மையா கண்டிக்கிறோம் அதோட மிக முக்கியமாக நம்ம கண்டிக்க வேண்டியது என்னன்னா அப்படி ஒரு வரிய நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு முதலாளித்துவ ஒரு ரஷ்யாவை இந்த அளவுக்கு போரில் வலுக்கட்டாயமா இழுத்து விட்டு இருக்கக்கூடிய நேட்டோவினுடைய அமெரிக்க பிரிட்டனுடைய இந்த சதியை நம்ம வந்து கடுமையா கண்டிக்கணும் உலகம் முழுவதாகவே இருக்கக்கூடிய நம்மை போன்ற முற்போக்காளர்கள் ஜனநாயகவாதிகள் சமூகத்தை நேச நேசியக்கூடியவர் உலகத்தை இயற்கையை நேசியக்கூடியவர்கள் சாதாரண உழைப்பாளி மக்களுக்காக பேசக்கூடிய மக்கள் நம்ம எல்லாருமே தெளிவா சொல்றோம் நேட்டோவினுடைய பயங்கரவாதத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த நூல்ல கூட என்னன்னா இப்ப இந்த நூலை படித்தோம்னா கூட தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப இன்றைய தேதியில கூட ஏமன்ல எந்த அளவுக்கு வந்து அமெரிக்காவினுடைய நேட்டோ போடையும் அமெரிக்க போடையும் எந்த அளவுக்கு நே நேரடியான இராணுவ தாக்குதல ஈடுபடுறாங்க அந்த ஏமன் நாட்டை எந்த அளவுக்கு சுட்டிச்சுவர் ஆக்கியிருக்காங்கன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் திரியாவை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஈரான் எல்லா நாடுகளையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் லிபியா ஒரு லிபியா தேசத்தை எந்த அளவுக்கு வந்து கபலீகரம் செஞ்சிருக்க தெரியும் இந்தியாவினுடைய உலகத்தினுடைய அனைத்து முனைகளிலையுமே ஒரு சச்சரவை லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் இன்றைக்கும் சச்சரவைகளை ஏற்படுத்தி அந்த கரிபியன் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளை எல்லா நாடுகளையுமே ஒரு சச்சரவுல இழுத்துருக்கக்கூடிய நாடு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா தான் அமெரிக்காவும் பிரிட்டன் பிரான்ஸு உள்ளிட்ட ஜப்பான் உள்ளிட்ட அந்த ஒரு முதலாளித்துவ நாடுகளினுடைய இந்த கூட்டமைப்பு தான் இந்த கூட்டமைப்பை நம்ம வலுவாக கண்டிக்க வேண்டி இருக்குது வலுவாக எதிர்க்க வேண்டி இருக்குது இவர்கள் தான் இன்னைக்கு உலக ஏகாதிபத்தியமாக வளர்ந்து நிக்கிறாங்க இந்த ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய நோக்கமே என்ன அப்படின்னா லாபம் தான் இந்த லாபத்தை குறிக்கோள லாபம்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய சாதாரண லாபம்லாம் கிடையாது டிரில்லியன் கணக்கான அளவுகள் இது வந்து ஏன்னா ஒரு காலத்துல ஒரு தனிநபருடைய கையில இருந்தது லெனின் லெனினுக்கு பிறகான சில காலகட்டங்கள் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முப்பது நாற்பதுகளில் கூட இன்னைக்கு வந்து இந்த நிதி மூலதனத்தினுடைய திரட்சி என்பது பல ஆயிரக்கண பல லட்சக்கணக்கான ட்ரில்லியன்களை கடந்து பல தேங்கி போய் கிடக்குது இன்னைக்கு ரெண்டாயிரவா நோட்டை நம்ம இந்தியாவில் எங்கேயாவது பார்க்க முடியுமா சொல்லுங்க இன்னைக்கு நான் கூட எத்தனை சென்னையில நான் பல இடங்களில் சுற்றுறேன் பல ஊர்களுக்கு போய் வந்துட்டு இருக்கிறோம் சங்க வேலைகளாக ஆனால் எங்கேயாவது நம்ம ரெண்டாயிரவா நோட்டை பார்க்கவே முடியலை நீங்க ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு கடைகளில் போய் கேட்டு பாருங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு இருக்கான்னு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு கிடையாது ஏன்னா இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த பணங்கள் எல்லாமே மிகப்பெரிய அளவிலான பணங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் கிரிப்டோ கைன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க இல்லையா இந்த தங்கங்கள் இது எல்லாமே பதுக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே மிகப்பெரிய அளவுல முதலாளிகளுடைய கல்லானாவில் கஜானாவில் வந்து நிரப்பப்பட்டிருக்கு இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த இதுக்கு நிகரான முறையில ஒட்டுமொத்த பட்ஜெட்டுக்கு ஒட்டுமொத்த ஜிடிபிக்கு நிகரான முறையில் இந்தியாவினுடைய மூன்று நாடு முதலாளிகளுடைய சொத்து என்பது இருக்குது அவர்களுக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட வாராக்கடனுடைய அளவு இருக்குது அப்போ இந்த அளவிற்கான ஒரு முரண்பாடு என்பது இந்திய உலக சமூகத்தில் ஏற்பட்டிருக்குது இப்படி ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் தான் இன்னைக்கு இந்த உக்ரைனிய பிரச்சனையையும் ரஷ்ய உக்ரைனுக்கு இடையிலான இந்த பிரச்சனை என்பதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் இதில் நம்ம நேரடியாக அஹ் எந்த ஒரு போர் நடந்தாலும் சரி எந்த ஒரு அஹ் சண்டை சச்சரவுகள் நடந்தாலும் சரி அது மக்களுக்கு எதிரானது வளர்ச்சிக்கு எதிரானது நம்மை போன்ற உழைப்பாளி மக்கள் சாதாரண மக்களுக்கு அஹ் சமூகத்தை நேசியக்கூடியவர்களுக்கு எதிரானது அந்த அடிப்படையில இந்த ஒரு போரை நம்ம வந்து வன்மையா கண்டிக்கிறோம் எதிர்க்கிறோம் அதே நேரத்துல இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியது வந்து முழுக்க முழுக்க நேட்டோவும் அமெரிக்க ரஷ்யா படையின் இவர்களை நம்ம கடுமையாக தோல் உரைக்கணும் மக்கள் மத்தியில வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போயி சொல்லணும் அதற்கெல்லாம் இந்த நூல் நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் பல தரவுகளை வந்து நமக்கு வந்து தேடி எடுத்து கொடுத்துருக்கிறாரு ஏன்னா சம காலங்களில் வந்து நம்ம சில மேற்போக்கான சில த தகவல்கள்ல இருந்தே பேசிட முடியும் இன்னைக்கு எல்லா மாணவர்கள் இளைஞர்கள் கையிலையுமே தகவல்கள் நிறைய கிடைக்குது ஆனா அந்த தகவல்கள் அடிப்படையில இருந்து ஜியோ பாலிடிக்ஸ்லாம் பேசுவான் ஆனா அதுல இருந்து எப்படி அரசியலை உள்வாங்கி கொள்வது அப்படிங்கிறதுல வந்து தொடர்ந்து கேள்வியா இருக்கும் இன்னைக்கு அதைத்தான் வந்து நம்ம நம்ம உடைக்க வேண்டிய பணியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதா அப்போ அந்த அடிப்படையிலிருந்து தான் இந்த நூல் என்பதையும் நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் இந்த உக்ரைனில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிற இந்த நூலை அடிப்படையாக முன்வைத்து இந்த உக்ரைனிய பிரச்சனை இந்த ரஷ்ய உக்ரைனிய போர் குறித்துமான இந்த பிரச்சனையை உங்கள் முன்னாடி முன்வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதா அப்போ இந்த அடிப்படையிலிருந்து இதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இது இல்லாமல் இதில் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அரசியல் சூழல்கள் பல்வேறு கருத்துக்கள் இதெல்லாமே வந்து பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய தோழர்கள் நண்பர்களுக்கு கருத்துகள் இருந்தால் நீங்கள் முன்வைங்க விவாதிக்கிறதுனால நம்ம விவாதங்களையும் நம்ம முன்வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் அந்த அடிப்படையில் வாய்ப்புகளை தோழர்களுக்கு நன்றி